0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 13. La batalla por Gran Bretaña. Segunda parte. Para información respecto a los materiales que comparto en este programa, por favor visite mi página de Twitter, arroba la segunda gm. Sus comentarios y opiniones a través de la página donde escucha este programa son bienvenidos y me ayudan a mejorar. Si el contenido le gusta, por favor suscríbase y comparta esta información con otros. La fecha de inicio oficial de la batalla por Gran Bretaña es el 10 de julio de 1940. Esta fecha no es el resultado de una declaración formal de guerra, ya que Alemania y Gran Bretaña estaban en guerra desde el septiembre del año previo. Es por lo tanto una fecha que alguien escogió como referencia, aunque el combate esporádico ya estaba ocurriendo antes de esta fecha. Esta batalla se puede dividir en tres partes. El día de hoy empezaremos con la primera parte, es decir, el combate sobre el canal inglés o de la mancha. Como el objetivo de esta ofensiva es preparar la invasión a través de la operación León Marino, el primer paso es debilitar a las fuerzas navales y aéreas británicas ¿Y qué mejor para hacer esto que combatir sobre el canal donde se puede matar dos pájaros de un tiro? Esto además tiene la ventaja de que no se pelea sobre territorio británico, lo que permite rescatar a pilotos alemanes derribados. Como son los alemanes los que llevarán la iniciativa en estos combates, los británicos simplemente tienen que adaptarse a sus cambios de planes y evitar pérdidas excesivas. Esta primera etapa es más bien exploratoria, con los alemanes tratando de determinar la estrategia que funciona mejor. El 10 de julio, un convoy intenta cruzar el canal inglés y se desata una batalla aérea entre británicos y alemanes. Kesselring despacha un vuelo de cazas Messerschmitt Bf 109 con la intención de traer a los casas británicos, iniciar el combate y continuarlo hasta que los aviones británicos se vean forzados a aterrizar para recargar combustible y munición. En ese momento, los bombarderos alemanes atacarán al convoy. A toda velocidad, los BF-109 cruzan el canal e ingresan a Dover, donde le salen al encuentro escuadrones de Spitfires. Hay un breve combate y el único daño es un Spitfire que debe aterrizar de emergencia. En cuanto termina esta incursión, el radar indica que se acerca un gran número de aviones, por lo que varios escuadrones adicionales salen a su encuentro. 24 Dorniers se acercan en formación de V, escoltados por 20 BF-110 y 20 BF-109. Los pilotos británicos tienen la instrucción de concentrarse en los bombarderos, lo que se les dificulta por las nubes y por el esfuerzo de los cazas alemanes. Ningún lado logra infringir daño al otro, pero al retirarse este escuadrón y llegar un segundo escuadrón británico, tienen mejor suerte y pronto un bombardero y un BF-109 son derribados. Se suman entonces las baterías aéreas que se concentran en los bombarderos que empiezan a descender para iniciar su ataque. Se suman además huracanes en un ataque frontal. Los bombarderos rompen formación, lo que cancela el planeado bombardeo, y es la señal para que los huracanes se eleven y empiecen a buscar objetivos. Se acercan a los bombarderos desde atrás, dando prioridad a los rezagados. Los BF-110 empiezan a mostrar su limitada capacidad contra los cazas británicos y se dedican más bien a acciones defensivas. Al final, el ataque es repelido y los alemanes cruzan el canal en busca de la seguridad en Francia. La flota número 3 de Sperle tiene mejor fortuna. Envía 63 bombarderos Junkers 88 para que se aproximen a la costa desde el oeste, lo que confunde temporalmente a los operadores de radar y para cuando un escuadrón es finalmente despachado, es muy tarde. El ataque contra embarcaciones es exitoso y los 63 bombarderos completan su misión y regresan a su base. Para el final del día, los alemanes han perdido 12 aviones y los británicos 1. Al día siguiente, el clima limita el número de enfrentamientos. El primero se produce cuando 6 Spitfires son dirigidos a enfrentar un ataque de Stukas, lo que en realidad era una emboscada de BF-109. Esta vez son los alemanes los que derriban dos Spitfires, lo que resulta en la muerte de un piloto y del comandante del escuadrón. Al final del día, un ataque de Stukas apoyados por BF-110 que volaban en apoyo de los Stukas pero demasiado alto, notan la presencia de los huracanes que se elevan a atacar a los Stukas demasiado tarde y cuando llegan, dos Stukas ya han sido derribados y dos BF-110 pronto se les suman. Los bombarderos se deshacen de sus bombas y regresan a Francia. El 12 de julio, los aviadores alemanes mostraron su disciplina y precisión en defensa cruzada de bombarderos. Un ataque de Dorniers y Henkels es atacado por escuadrones de huracanes y 12 de los huracanes son derribados como resultado del fuego defensivo de los bombarderos. Este es un recordatorio para no menospreciar el poderío alemán. En los días siguientes se vuelve claro que los Stukas alemanes cuando son descubiertos sin escolta de casas, son víctimas fáciles de los británicos. Los británicos aprenden su propia lección al enviar casas Defiant en una misión de patrulla. Al ser descubiertos por los alemanes, son despedazados por BF-109. Si no hubiera sido por la llegada de un escuadrón de huracanes, la pérdida hubiera sido total el Defiant es ya obsoleto y no volverá a enfrentarse contra los superiores aviones alemanes. Este fue un día lleno de resultados negativos para los británicos. El 20 de julio se produce otra batalla sobre el canal. Se detectan aviones que se dirigen hacia un convoy cuando se acerca la noche y se despachan dos docenas de Spitfires y huracanes a confrontarlos. Los Stukas que tenían la tarea de bombardeo vienen acompañados de BF-109 pero los británicos han alcanzado la altura ideal y se acercan a los atacantes con el sol a sus espaldas, lo que dificulta que los alemanes los vean. Dos cazas británicos son derribados en el proceso de derribar nueve aviones alemanes, incluyendo cuatro BF-109. Al día siguiente, Goering se reúne con sus comandantes para pedirles que preparen planes para la destrucción de la Fuerza Aérea Británica basado en lo aprendido. Como parte de la estrategia es continuar atacando a navíos en el canal, Kesselring se esforzará en cumplir las órdenes de Gering enviando oleadas de Stukas escoltados por Bf-109 a destruir un convoy en Dover. Apoyados además por artillería costera alemana y buques torpederos, logran hundir ocho navíos mercantes y dañar unos tantos más incluyendo dos destructores que intentaban ayudar. Los alemanes pierden unos cuantos bombarderos, pero el ataque se considera exitoso y los británicos pierden un querido líder de escuadrón de combate en el proceso. Se empieza a sentir en el lado británico la pérdida de pilotos experimentados y de líderes que lleven a sus escuadrones al combate. El 29 de julio hay buen clima, es decir, buenas noticias para los alemanes y malas noticias para los británicos. Esto, Sumado a los dos convoyes que llegan al canal, significa que es solo cuestión de tiempo para que se inicien ataques. 50 Stukas y 80 BF-109 son enviados a hundirlos. Se despachan huracanes y Spitfires para enfrentarlos y se produce una de las tantas batallas que el público británico pudo observar desde tierra. El combate no es solamente entre casas de combate, sino que además se suman las baterías de fuego antiaéreo. El espectáculo de más de 200 aviones combatiendo debe haber sido impresionante. A pesar del gran número de aviones, solo cuatro estucas son derribados, aunque los dos lados reportan daño significativo a sus máquinas. Los combatientes involucrados no están al tanto de la siguiente oleada de estucas que se aproximan a un convoy en el canal. Logran atacar con la pérdida de dos aviones, pero no logran causar daño a las embarcaciones. El balance final del mes de julio, de acuerdo a los autores Richard Hugh y Dennis Richards, en su excelente libro La batalla de Gran Bretaña, fue de 69 aviones británicos derribados contra 155 aviones alemanes. Durante este periodo, los alemanes hunden 18 embarcaciones pequeñas, dos de mediana eslora y cuatro destructores. Desafortunadamente para los alemanes se ha vuelto aparente que los JU-87 Stukas están prácticamente indefensos cuando enfrentan cazas piloteados por pilotos experimentados. Su desventaja es tal que son retirados de esta etapa del combate para evitar mayores pérdidas. Misiones en los que huracanes o Spitfires encontraban formaciones de Stukas sin apoyo de casas alemanes BF-109 fueron llamadas Fiestas Stuka por los devastadores efectos sobre el enemigo. Los BF-110, aunque en menor escala, carecen también de la maniobrabilidad para batallar contra los huracanes y Spitfires y combaten en desventaja, por lo que en el futuro son los Messerschmitt BF-109 los que llevarán la responsabilidad mayor durante el combate. Los combates en julio fueron violentos y se perdieron muchos aviones, pilotos, navíos y marineros civiles y militares. A medida que las radios nacionales británica y alemana continúan sus reportes diarios, se empiezan a formar dos imágenes distintas del estado de la batalla. Los británicos confían en los pilotos y aceptan sus reportes respecto a aviones enemigos derribados o averiados y reportan los números correctos respecto a sus propias pérdidas. Los alemanes confían en el reporte de sus pilotos, pero no reportan apropiadamente el número verdadero de aviones alemanes derribados. Como la exageración alemana es mayor que la británica, los pilotos de todas nacionalidades aparentemente tienen una tendencia a exagerar sus éxitos, a la larga esto impacta la campaña. Cuando se inicia esta batalla, Gering está convencido de que derrotar a los aviadores británicos tomará un poco más de una semana. Basado en esta convicción, no cuestiona los optimistas números que recibe. Pero cuando el conflicto ya se extiende por semanas y las acciones adicionales deben basarse en la fuerza estimada del enemigo, las estimaciones alemanas indican que los británicos están básicamente derrotados y que deben estar mandando a combatir sus últimas reservas. Para mediados de agosto, Goering, utilizando los números provistos por los pilotos, calcula que a los británicos les queda en el mejor de los casos aproximadamente 300 casas de combate. Esto sin embargo contradice los reportes diarios de los pilotos alemanes que al regresar de sus misiones reportan que encuentran aviones británicos donde quiera que van los británicos parecen tener Spitfires y huracanes en todos los sectores y en números suficientes para enfrentarlos. Los confundidos alemanes no se dan cuenta de que esta aparente muestra de fortaleza en todos los frentes es el resultado del uso del radar que permite, en la mayor parte de los casos, despachar cazas a interceptarlos a tiempo. Hay días en que los alemanes enfrentan los mismos aviones en distintos sectores pero no lo saben, por lo que son contados como aviones separados. Como en el episodio anterior no nos alcanzó el tiempo para explicar el uso del sistema de radar, lo explico a continuación. Pero antes, tomamos una breve pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill si durante estos episodios le parece que paso mucho tiempo citando las palabras de Churchill, le pido que considere que el arma más importante de los británicos en esta etapa son las palabras y determinación de su líder. Las palabras desafiantes contra Hitler, los llamados a continuar la batalla con tenacidad basado en evidencia, no en promesas vacías, y su optimismo frente al futuro mantienen a su nación en la batalla. Durante el periodo que estamos relatando, Churchill afirmaba respecto a la eventualidad de la victoria. El derecho a guiar el curso de la historia mundial es el premio más noble de la victoria. Todavía estamos trabajando cuesta arriba. Aún no hemos llegado a la cima de la misma. No podemos examinar el paisaje ni siquiera imaginar cuál será su condición cuando llegue esa mañana tan ansiada. La tarea que tenemos ante nosotros de inmediato es a la vez práctica simple y severa. Espero, de hecho, ruego, que no seamos considerados indignos de nuestra victoria si después del trabajo y la tribulación se nos la concede. Por lo demás, tenemos que ganar la victoria. Esa es nuestra tarea. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos países tienen alguna forma de radar, pero lo ocultan del resto. Es decir, los países no saben qué tan avanzados están otros países o para qué fines utilizan el radar. La ventaja que Gran Bretaña está disfrutando en esta batalla es el resultado no solamente de haber llevado el uso del radar a una escala hasta entonces desconocida, sino de la forma como procesaban la información recibida, de forma que fuera relevante durante el combate. Esta es una de las tantas historias de cómo las mujeres contribuyeron durante la Segunda Guerra Mundial, y en este caso su impacto no debe ser menospreciado. Como los hombres están comprometidos en tareas de combate, alguien tuvo la brillante idea de crear la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina, quienes tenían la tarea de recibir la información generada por las torres de radar y participar en su procesamiento. Ellas jugarán un papel fundamental en esta crítica batalla al ser los ojos y parte del cerebro que procesaban información para los pilotos de combate. Su trabajo iba desde transmitir la información recibida por las torres hasta procesar en tableros la dirección de aviones amigos y enemigos. El sistema funcionaba de la siguiente forma. Cuando las 20 antenas de radar ubicadas en la costa detectaban la presencia de aviones, desde una pequeña caseta situada cerca de la antena se procesaba la información. Aquí, una voluntaria de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina interpretaba y transmitía por vía telefónica la siguiente información al llamado centro de filtrado. Número estimado de aviones, su altura y su dirección. En el centro de filtrado, otras voluntarias utilizando fichas sobre un gran mapa de Gran Bretaña ubicaban piezas con la información recibida a través de los teléfonos que llevaban colgados del cuello. Adicionalmente a las antenas de radar, había observadores voluntarios ubicados en la costa que utilizando largavistas e instrumentos manuales de medición de altura reportaban sus observaciones el centro de filtrado añadía esta información a la recibida por las torres de radar para consolidarla y reportarla. El objetivo era eliminar duplicaciones. Por ejemplo, las zonas monitoreadas por las 20 antenas de radar se entrecruzan, es decir, las ondas de los dos radares cubrían partes de una misma zona. Cuando dos radares reportan la presencia de una fuerza de 20 aviones en un área similar, ¿Están los dos radares reportando el avance de la misma fuerza o están reportando dos fuerzas distintas? No es lo mismo despachar pilotos a enfrentar 20 aviones hostiles o 40. El centro de filtrado tiene la tarea de determinar cuál es el caso. Lo mismo ocurre con los reportes de los observadores voluntarios. ¿Están avistando la misma formación reportada por el radar o una distinta? Como se ve, estas voluntarias están a cargo de una tarea muy delicada y ambigua, con implicaciones de vida y muerte. Debido a las deficiencias del radar, expertos en el tema trabajan junto con las voluntarias calibrando los resultados en el mapa. Cuando el experto confirma la información, se reemplazan las piezas situadas por las voluntarias con rectángulos y una flecha que confirman la existencia de esa formación, su fuerza aproximada, y su dirección. A medida que avanza el combate, se actualiza el estatus de los escuadrones. Desde un nivel superior, aquellos en coordinación con los cazas británicos confirmaban la ubicación de los aviones amigos y proyectaban una letra en el tablero identificando la formación como amiga o enemiga. Una vez que se determinaba que una formación era enemiga, se transmitía la información al centro de comando de casas que despachaban el número apropiado o disponible de interceptores. Recuerde que la información más importante no es a qué altura o a qué velocidad se aproximan los aviones alemanes. La información más importante es hacia qué coordenadas deben viajar los interceptores británicos, Spitfires y Huracanes para interceptar a los aviones alemanes es decir, desde el momento que se envía la orden al centro de comando para combate, tomará más o menos unos 20 minutos para que los pilotos aborden los aviones, despeguen y lleguen a la altura necesaria para enfrentar a los alemanes desde un punto de vista ventajoso de ser posible. Por esta razón, se requería la asistencia de un matemático, esta fue la única vez en la historia de la humanidad en que el teorema de Pitágoras sirvió para algo. Mentira, lo que pasa es que las matemáticas y yo nunca nos llevamos bien y no pude resistir la tentación. Pero ya fuera de bromas, eran los cálculos matemáticos los que permitían llegar a los pilotos a enfrentar a los atacantes. El Centro de Comando de Combate Aéreo tenía también indicadores en que actualizaban el estatus de los distintos escuadrones británicos, a través de luces se indicaba qué escuadrones estaban combatiendo, cuáles estaban en tierra y cuáles estaban listos para despegar. Esto redujo considerablemente las opciones alemanas de encontrar a los cazas en tierra durante los ataques. La participación del centro de filtrado no terminaba ahí. Durante el combate podían dirigir a los cazas británicos en casos en que no podían encontrar los aparatos alemanes o redirigirlos cuando el ataque era en realidad una maniobra de distracción. A medida que pasa el tiempo y experimentan más y más incursiones, estas operadoras aprendieron a interpretar movimientos alemanes y a anticipar potenciales maniobras antes de que ocurran, por lo que su consejo se volvió aún más valioso. Esta muy elaborada metodología permitía a los británicos dirigir a sus aviones la mayor parte de las veces a los puntos exactos para interceptar a los alemanes. Son los mismos aviones que combaten en distintos sectores. Un oficial de inteligencia alemán considera sospechosas las antenas a lo largo de la costa este, así como la anticipación británica, y recomienda que se concentren los ataques en las torres. Se intenta destruirlas, pero sin el convencimiento de su importancia al sufrir pérdidas en el intento, por supuesto que los británicos defenderían estas torres, y ante la dificultad de impactar estas delgadas y altas torres, se abandona esta idea. Más de una voluntaria de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina cumplió su tarea sin abandonar su puesto mientras que su pequeña cabaña era bombardeada, sabiendo que de ella dependían quienes necesitaban la información para defender las islas. Su trabajo fue fundamental y su serenidad y capacidad para procesar información ambigua bajo presión, fue fundamental durante el combate. Los eventos descritos en este episodio son preparativos para la invasión de las islas, y para inicios de julio, para muchos la invasión alemana es inminente y se hacen preparativos para recibirlos. Se determina que el momento ideal será una noche libre de nubes en que haya luna llena y la marea alta alrededor de las 3 de la mañana. De esta forma, la operación empieza con la mejor visibilidad posible y puede continuar por muchas horas. En preparación para la invasión de la isla, los británicos han tomado múltiples precauciones en caso de que tropas alemanas lleguen a tierra. Están produciendo equipo militar y munición a la mayor velocidad posible para rearmar a su ejército que dejó la mayor parte de su material de guerra en Francia. Han creado la Guardia Local, grupos de ciudadanos voluntarios de todas edades a quienes se entregan armas obsoletas o que se entrenan sin armas. Esta fuerza suplementaría a las Fuerzas Armadas en caso de invasión y Churchill no desperdiciará su potencial para fines de propaganda a fin de motivar a los británicos e intimidar a los alemanes, aunque en realidad en caso de invasión, estas fuerzas serían incapaces de enfrentarse a tropas irregulares. Se remueven las señales de tránsito con nombres de las calles o distancias, se inician campañas de recolección de metales, en particular aluminio, se crean impuestos adicionales, se despliegan grandes globos que flotaban sobre la ciudad para mantener a los bombarderos a una altura mayor a la requerida para bombardear con precisión y para evitar bombardeos verticales la población es entrenada en actos de sabotaje. Cómo utilizar gasolina y una granada para causar incendios en los caminos que potencialmente utilizarán los alemanes, cómo crear minas improvisadas utilizando sartenes y pólvora, etc. Churchill con su imaginación explora ideas adicionales. Una de las que se probó fue en la instalación de largas tuberías para bombear combustible a las playas donde se esperaba desembarcarán los invasores para quemarlos vivos. Al probar la idea, se determina que tenía una significativa desventaja, ya que si el viento soplaba en dirección de los invasores, no era posible ver a las embarcaciones adicionales que se acercaban. Peor aún, si el viento soplaba en la dirección de los defensores, entonces quedaban completamente cegados frente al enemigo. Este fue el final de esa idea en un discurso el 14 de julio de 1940, Churchill anima a los británicos a continuar. Le recuerda las acciones navales recientes, incluyendo la operación catapulta en que navíos franceses fueron lamentablemente destruidos y que ese es el día de la fiesta nacional francesa. Reafirma su esperanza de que un día los franceses volverán a festejar a su nación en libertad y el compromiso británico de ayudarlos a alcanzar este fin a ellos y al resto de Europa. Declara además lo siguiente. Y ahora nos ha tocado estar solos en la brecha y enfrentar lo peor que el poder y la agresividad del tirano pueden ofrecer. Nos presentamos humildemente ante Dios, conscientes de que cumplimos un propósito. Estamos listos para defender nuestra tierra natal contra la invasión por la cual está amenazada estamos luchando solos, pero no luchamos solo por nosotros mismos. Aquí, en esta fuerte ciudad de refugio que consagra el progreso humano y es de profunda consecuencia para la civilización cristiana, aquí, ceñidos por los mares y océanos donde reina la armada, protegidos desde arriba por la destreza y la devoción de nuestros aviadores, esperamos sin inmutarnos el inminente asalto, Quizá vendrá esta noche. Tal vez vendrá la próxima semana. Quizá nunca llegue. Debemos mostrarnos igualmente capaces de enfrentar un choque violento y repentino, o lo que quizá sea la prueba más difícil, una vigilia prolongada. Pero sea la prueba dura o larga o ambas, no buscaremos ningún arreglo o pacto. Si es necesario, mostraremos misericordia pero nunca la pediremos. Provoca a Hitler recordándole sus múltiples éxitos en Europa, pero su falla en Dunkerque, lo que les permitió repatriar sus tropas que ahora esperan a los alemanes. Afirma tener un millón y medio de combatientes, más un millón de voluntarios para la defensa local. Probablemente una exageración. Advierte que una ciudad como Londres, cuando se lucha en combate urbano, puede absorber a su ejército completo, es decir, no vacilará en transformar a Londres en una fortaleza, tal como lo recomendó con París. Celebra que en la semana previa las pérdidas de la aviación alemana son de 5 a 1 sobre el canal, pero aclara que esto es solo la preparación para la batalla aérea sobre las islas. Menciona además que tienen más buques mercantes y de combate que al inicio de la guerra concluye con lo siguiente. Pero todo depende ahora de la fuerza vital de la raza británica en cada parte del mundo y de todos nuestros pueblos asociados y de todos los países que simpatizan con nuestra causa, haciendo todo lo posible día y noche, dándolo todo, resistiéndolo todo, perseverando hasta el final. Esta no es una guerra de caciques o de príncipes, de dinastías o ambiciones nacionales. Es una guerra de pueblos y de causas. Hay un gran número, no solo en esta isla, sino en cada tierra, que prestarán un servicio fiel en esta guerra, pero cuyos nombres nunca se conocerán, cuyas acciones nunca se reportarán. Esta es una guerra de los guerreros desconocidos, pero que todos luchen sin fallar en la fe o en el deber y la oscura maldición de Hitler será levantada de nuestra era. Aquí me permito un comentario personal. A mí me da la impresión de que como los servicios secretos británicos ya han descifrado parte del código enigma alemán, y Churchill obviamente tiene acceso a esa información, en sus discursos él incluía información obtenida respecto a los planes alemanes de forma muy vaga para dar la impresión de que estaban anticipando los planes alemanes, pero muy cuidadosamente para no revelar que los están escuchando. Esto seguramente molestaba a los alemanes al sentir que su estrategia había sido intuida. Como dije, es solo mi teoría basado en que a veces los discursos de Churchill parecen casi clarividentes. Hitler, por su parte, hasta la derrota de Francia había asumido que la invasión británica no sería necesaria y que la aparatosa derrota francesa sería suficiente para que Gran Bretaña capitule. Para finales de junio, el alto mando militar alemán había concluido que la victoria final alemana ahora ya es una cuestión de tiempo. Operaciones ofensivas de larga escala enemigas, se refieren a Gran Bretaña, ya son imposibles. Esta evaluación es correcta, pero asume que los británicos llegarán a la misma conclusión y que por lo tanto capitularán. Pero esto no ocurre y dejan en claro que están esperando a los alemanes. Por esta razón se decide implementar el Plan León Marino, el cual es una improvisación, ya que no se había considerado esta posibilidad seriamente hasta el momento. Planear este tipo de campaña toma meses, no semanas, y más aún cuando se requerirá equipo especializado. Con las garantías provistas por Goering, Hitler confía en que la batalla aérea contra Gran Bretaña se puede concluir en poco más de una semana. La operación alemana infringe significativos daños navales a los británicos al ser una combinación de ataques aéreos a los que se suman ataques desde submarinos, destrucción por minas plantadas desde bombarderos, e incluso ataques de artillería desde la costa francesa. Los ataques sobre Dover fueron tan eficientes que la armada británica retira sus destructores de este puerto. Con navíos ocurre lo opuesto que con los aviones. Las tripulaciones pueden ser entrenadas en meses, pero su construcción toma años. La posición de Churchill respecto a estos eventos refleja su forma de ver la guerra, Respecto a los ataques y hundimiento de buques mercantes, en privado declara que mientras más carnada esté disponible para los alemanes, mayores son las posibilidades de atraerlos al combate. Las embarcaciones civiles son reemplazables y los logros militares son más importantes. En todo caso, siente pena por las tribulaciones por las que pasa la carnada. Seguramente a la larga lamentó estas palabras a medida que más y más buques mercantes se perdían y Gran Bretaña llegaba a una situación casi desesperada. Basados en los resultados de esta primera etapa, los alemanes concluyen que el curso de acción correcto es cambiar prioridades y atacar la raíz del problema para luego concentrarse en la invasión. Por esta razón adaptan su táctica y empiezan a atacar los aeródromos y la estructura de soporte de la Fuerza Aérea Británica. Sus ataques se concentrarán en agotar a los británicos a fin de encontrarlos en tierra para ser destruidos. Los británicos tienen la ventaja del radar, pero ¿pueden detener los ataques de una fuerza tres o cuatro veces mayor a ellos? En el siguiente episodio, la batalla por Gran Bretaña, tercera parte.